0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，吕布啊，被陈登耍的是团团转，不仅丢了萧关和徐州，连驻守小沛的高顺、张辽也被陈登调出了城，把吕布气的呀，他赶紧又领着高顺和张辽杀回小沛。他们来到城下一看呐，嘿嘿，城头上早就全换成曹军的旌旗了。怎么回事啊？那还用问吗？肯定是陈登干的好事儿啊！他用调虎离山之计，骗走了高顺和张辽，然后又打开城门，把曹操派来攻城的曹仁接进了小沛。这时候啊。吕布猛然看见陈登啊，正站在城楼上冷笑呢，气得他指着陈登就破口大骂呀！哎，陈登也不生气，轻蔑地指着吕布说：“哼，我陈登一直都是大汉朝的臣子，怎么会真心侍奉你这个不仁不义的反贼？”吕布大怒。他正要下令攻城呢，突然背后喊声大起，他回头一看呐、啊，原来是张飞率领着一彪人马杀了过来。他赶紧让高顺去挡住张飞，可高顺哪是张飞的对手啊？没几个回合就败下阵来。吕布啊，只好亲自拍马雷斗张飞，这两位。也是一对冤家呀，呵呵，一直就互相看不顺眼儿，几乎每次都是见面就打。他俩人正叮叮当当打得热闹着呢，突然又传来一片喊杀声。吕布偷眼一看，不好，是曹操的大部队到了，他立刻就慌了神儿了。这还打什么打呀？赶紧跑吧！吕布奋力挥出一戟，逼退张飞，然后一拍赤兔马，领着自己这些部下是夺路而逃啊！也不知跑出去多远，跑的正是人困马乏的时候，突然前边“刀啷啷”一声炮响，又闪出一彪人马，拦住了去路。为首的一员大将横刀立马，大喝道：“吕布休走！关羽、关云长在此！”吕布没办法，只好硬着头皮打吧。还没打几下呢，后边的张飞就追上来了。吕布虽然厉害，可他生平啊，最怵的就是关羽、张飞这哥俩了。论单打独斗，他还能略占上风；但是这哥俩一起上，他就只有招架之力了。更何况现在后边还有曹操的大部队呢，他无心恋战呐、啊，瞅准机会，虚晃一挤，是拨马就跑啊！也多亏他胯下的赤兔马和手中的方天画戟，吕布好歹杀出了重围。带着陈宫和残兵败将逃进下邳城去了，赶跑了吕布。关羽和张飞这哥俩手扶着手，这个喊一声“二哥”，那个叫一声“三弟”，两个人是喜极而泣呀。原来呀，他们自从在小沛城外。被吕布的军队给冲散以后，就各自躲到深山里，聚拢溃散的军队。今天这是得到信儿了，才不约而同的赶过来帮忙。哥俩赶紧一起进入曹操的大营，终于见到了大哥刘备。兄弟三个又抱在一起哭了一场。这一仗下来，曹操啊！一举拿下了徐州、小沛和萧关，是大获全胜啊！于是他在徐州城里大摆庆功宴，并加封陈登为伏波将军，给陈登的爸爸陈规呀、啊，又涨了好几级工资呵呵。接下来呀，曹操就琢磨着要攻打下邳了。这时。曹操的谋士程昱就说：“呀，主公，现在吕布只剩下下邳城了，我们不能攻得太急，不然吕布就会狗急跳墙，又跑去跟袁术结盟，那可就难办了。我们必须看好两个方向：向南要掐断吕布通往袁术的淮南之路，向北。”掐断下邳和兖州的通路，以免吕布跟张霸相呼应，这样才是万全之策呀！曹操点点头说：“嗯，下邳这个方向我自己就能搞定，通往淮南这一路嘛，就拜托玄德了。”刘备赶紧起身说：“丞相放心。”刘备保证完成任务，于是啊，刘备就带着关羽、张飞往南去了，而曹操呢，则亲率大军直接杀奔下邳城。小朋友们还记得下邳城吗？之前呢、啊，陈登不是骗吕布，把粮草和家眷都从徐州搬到下邳去了吗？哎。你别说呀，这会儿还真被吕布派上用场了。这下邳城啊，在泗水的边上。泗水那时候可是淮河的一大支流，哎，也算是下邳城外的一道天险了。所以吕布啊，虽然刚打了败仗，丢了徐州，这会儿呃，他倒是不着急了。反正城里有粮食，不愁吃不愁穿的，又有泗水的天险，你曹操能拿我怎么样啊？可陈宫心里焦虑呀、啊，他就劝吕布说：“将军呐、啊，我们应该趁着曹操刚度过泗水，立足未稳的时候，突然出击，打曹操一个措手不及呀！”吕布那自以为是的劲儿又上来了，他摆摆手说：“哎，我们刚打了好几场败仗，士气正低落着呢，就让曹操先来打我们吧。等他们打累了，我们再出城一反击，不就把他们都赶进泗水里喂王八了吗？”<笑>这把陈宫急得直挠脑,脑袋，但也拿吕布没辙呀。毕竟吕布是主公，是老板，自己只是个打工的呀。过了几天呐，曹操的大军就渡过了泗水，在下邳城外扎下了大营。曹操领着众将来到城下，冲着吕布喊道：“我听说奉先又要跟袁术通婚。”所以才特地领兵来劝阻你，奉先呐、啊！袁术可是个自立为帝、大逆不道的反贼，但你却是诛杀董卓老贼的功臣呐、啊！你怎么这么糊涂啊？要跟袁术那个反贼合伙呢？你赶紧投降吧，我还能在皇上面前保举你，免了你的罪。咱们。还是好同事、好战友啊！不然，等我一旦攻破了下邳城，你可就后悔都来不及了。吕布啊，自奉先。你说这曹操多会狡辩呐、啊！明明是他要来打吕布，他却说吕布要串通袁术。可吕布啊，更缺心眼儿，他一琢磨。哎，好像曹操说的是这么回事儿、啊、哈。于是他就说：“请曹丞相先退兵吧，呃，我们再商量商量。”这一下可把旁边的陈宫给气坏了，他指着曹操大骂道：“曹操，收起你的花言巧语吧，你就是个口蜜腹剑的奸贼！”说着，他嗖。一箭就射在曹操头顶的伞盖上。怎么曹操也有伞盖呀、啊？他现在是曹丞相啊！哎，有着打伞的待遇。这冷不丁一箭，可把曹操吓了一跳。他愣了一愣，才指着陈宫，咬牙切齿的骂道：“匹夫！我非杀了你不可！”说着。他立刻下令攻城。陈宫转过头对吕布说：“将军，曹操远道而来，战线拉得太长，肯定不能打持久战。您呐，可以带领一部分兵马驻扎在城外，我带领剩下的人守城。只要曹操来攻城，您就攻打他的身后。”如果他去攻打你，我就率军打他的身后，这样我们互为犄角之势，让曹操两头忙活。只要能拖上十天半个月的，等曹军没粮食、饿肚子了，我们就可以进行反击了。哎，这回吕布没反对，他点点头说：“嗯，公台所言极是啊。”他扭头就回家收拾东西，准备出城驻扎了。这会儿啊是冬天，吕布就让仆人多带些棉衣。仆人们正忙里忙外的准备着呢。哎，吕布的大老婆严氏听见动静了，他出来问：“当家的，你这是要去哪儿啊？”吕布说。陈公给我出了个主意，让我去城外驻扎些日子。严氏紧走几步上前拉住他说：“当家的，你可是全军的统帅和一城之主啊！你把我们老婆孩都丢在城里，自己却孤军奋战跑到城外，这一旦有个闪失，你让我们这孤儿寡母可怎么活呀？”嗯呵呵你别看这吕布是天下第一勇士，可却是个宠妻狂魔。他特别心疼老婆呵呵，严氏这么一哭啊，哎，他就受不了了，赶紧是连哄带劝的把严氏扶进了屋里。他也不收拾了，也不管军队了，就在家里陪老婆，一连三天都没出府。这把陈功给搞蒙了呀！这怎么收拾个衣服，收拾了三天还没出来呀？他赶紧跑进府里一看，差点没把陈功挤出眼泪来。哦，原来在家里哄老婆呢。陈功啊，耐着性子又说：“将军呐、啊，曹操眼看着就把下邳城给包围起来了。”您再不出兵，可就出不去了呀。吕布犹豫着说：“呃，我琢磨着孤军出城，不如坚守不出啊。”陈宫在心里是长长长长的叹了口气呀，他无奈的说：“将军要是实在不愿意出城驻扎。”那我还有个办法。我刚得到消息说，曹操已经缺粮了，正派人回许都催运粮草呢，也就这几天就回来了。将军可以率领一队精兵去断了他的粮道，这可是一条速战速决的妙计呀！也不用将军在城外常住了。哎，吕布又动心了。他眨巴眨巴眼睛说：“呃呃，你等会儿，我再进去收拾一下。”他转身又进屋找老婆商量去了。严氏一听啊，又抹着眼泪说：“当家的，你要是出了城，你觉得陈宫和高顺能守住下邳吗？”当初在长安的时候，你就抛下我们孤儿寡母的自己跑了，现在又想扔下我们，哎，也罢，将军你前程似锦，别让我们这些女流之辈给你耽误了。你想去就去吧。说完呐，他往桌上一趴，是放声大哭啊。吕布被严氏一句话说到了痛处，杵在那儿，劝也不是，哄也不是，他一跺脚，转身又进貂蝉的屋里了。貂蝉听明白了原委，依偎在吕布的怀里，轻声说：“貂蝉全凭将军做主，将军只要保护好自己，貂蝉也就放心了。”哎，吕布听了这话，立刻又豪情万丈了。他一拍胸脯说：“你不用担心，我吕布有方天画戟和赤兔马，谁敢靠近我？”说完呐、啊，看着怀里温柔美丽的貂蝉，吕布啊又舍不得离开了。于是他雄赳赳、气昂昂的出来，对陈宫说。我想明白了，曹操运粮回来的消息肯定是他设下的圈套。曹操诡计多端，我们不能轻举妄动，还是坚守城池为上策。陈宫啊，差点没喷出一口老血来，他强忍着怒火走出府门，仰天长叹：“哎。我等都死无葬身之地了。连陈宫都不管他了，吕布啊就更洒脱了，他干脆也不理外边怎么攻城怎么守城了，每天呐、啊、就待在家里陪着两个老婆喝酒解闷儿。哎，这小日子过得真是滋润呐、啊！他在家里哄老婆。那些个手下部将可不想陪他一起等死啊！他的两个谋士许四和王凯忍不住一起来找吕布说：“呃，将军，咱们就这么困在这儿也不是个办法呀！要不咱还是去找袁术吧？只要袁术肯发兵，咱们内外夹攻，肯定能打败曹操啊！”吕布啊，也不愿意动那个脑子了。他一招手说：“好吧，我就写封亲笔信，你们俩拿去送给袁术商量商量吧。”于是他就写了封信，又派部将张辽好萌、郝萌带着一千人护送着这两位谋士，杀出了下邳城，给袁术送信儿去了。好，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。